0: É o papo do Zap Zap é com esse jornalista que você já conhece, Tico Oliveira, no oferecimento do Instituto Ticlonais de Pesquisas. Vamos trocar uma ideia com o doutor Anderson, vereador atuante, e vitória conquista. Foi cogitado na última eleição, né, como seria um provável candidato a vice-prefeito, já estava tudo certo, mas aí o partido resolveu é, criar um outro cenário. E antes a gente vai conversar sobre política e sobre também o mandato de vereador, que ele atua muito bem na Câmara de Vereadores de Vitória, da Conquista, fez várias denúncias dessa gestão, inclusive a última denúncia foi sobre o, o, o estádio Murilão, Não entendi, porque o estádio está muito bonito, e o antes apareceu em vídeo denúncia, fazendo denúncias. No entorno do, do Murilão está realmente ridículo. Né? Tem lá Matos, tem aquele... As valetas tudo sujo E eles inauguraram mesmo assim E sem iluminação Conta aí essa história do, 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 do Lomantão E depois eu gostaria que você Me desse a sua opinião como político Sobre o cenário político da cidade Sheila Eu já soube que Sheila não pode ser candidata Doutora Ela já é, está tá no segundo mandato Porque foi passado de família para família A mãe passou o mandato para ela É verdade isso? O senhor que é um grande advogado também? Tá
1: Bom dia aos ouvintes e que dá essa grande audiência ao Jornal Impacto. Uma alegria, uma honra estar ao lado desse homem que serve conquistar toda a região sudoeste há várias décadas, levando informação com qualidade, com imparcialidade, com seriedade, que é o jornalista Tico Oliveira. É, pois é, é domingo entregou-se um equipamento importante, reformado, que foi o Murilão, um anseio de anos dos desportistas de Vitória da Conquista, sobretudo da população da Zona Oeste, né? uma reforma na ordem de 4 milhões de reais, dinheiro esse que foi objeto de um empréstimo do município, ainda na gestão do saudoso prefeito Ezen Guzmão, junto à Caixa Econômica Federal. Muito dinheiro, cerca de 4 milhões, fez-se uma reforma, colocou-se uma grama sintética, né? Mas é um pouco aquela analogia que a gente se permite fazer. Reformou-se todo o carro, né? Colocou peças das melhores, mas não trocaram os pneus. Então o carro com pneu careca ele não tem muita mobilidade, ele não tem muita utilidade, né? Entrega-se esse estádio, esse equipamento esportivo, esse campo com grama sintética, como eu falava, o alambrado novo, mas não tem iluminação, o que compromete o uso integral desse equipamento, só podendo usar durante os dias. Né? E a maioria dos desportistas trabalha, tem suas ocupações para ganhar o pão de cada dia, e quando está ali na expectativa de poder bater o barba ali já à noite, não é possível, tendo em vista que não se iluminaram. É mais um exemplo que essa administração aí padece de planejamento ela não tem uma agenda própria, ela, fica, ela se, se permite ser tocada pelas demandas de alguns vereadores, mas não há uma agenda própria do governo. Logicamente, a gente está na oposição, com muita coerência, com muito respeito, às pessoas, a gente é opositor do governo, não das pessoas, então a gente tenta fazer essas críticas respeitosamente, com coerência, eu começo a avaliar que a questão da educação começa a se melhorar, né, a gente tem aí já várias escolas reformadas, escolas novas, o professor Larri consegue fazer a licitação do transporte também da zona rural, era uma sangria de dinheiro, desnecessariamente, né, os que estavam nas primeiras licitações pagar, é, recebia vamos supor, R$ reais por quilometragem, o que era contratado no emergencial recebia... R$ 30, reais, quase cinco vezes mais. E o professor Larry consegue agora licitar, né, moralizar a pasta da educação, vem cumprindo uma boa tarefa. Logicamente, a gente anseia aí que o novo secretário de saúde, doutor Vinícius, um jovem preparado, qualificado, realmente tenha autonomia e condições para trabalhar a saúde, para rapidamente viabilizar aí os profissionais, principalmente os médicos, nos nossos postinhos de atenção básica. É uma carência grande. Seja dentro da cidade, em alguns bairros da periferia, falta-se médicos de forma recorrente, precisa se resolver isso rapidamente E na zona rural, a prefeita precisa mudar dessa ideia maluca de desmontar os postinhos Os postinhos e os agentes de saúde, a maior, a maior avanço da saúde e atenção básica é o assistente de saúde que está ali na ponta Vendo os problemas individualmente de cada paciente, os problemas recorrentes de saúde de cada comunidade e fala-se que vai ter um desmonte desses postinhos de saúde da zona rural, isso é um, é um equívoco, porque não dá para se fazer de tempos em tempos mutirões, levando estruturas de carreta climatizadas, o povo precisa do, do suporte da saúde, e é de forma constante. E a gente tem exemplos, por exemplo, a comunidade que a gente trabalha, que é Olho d'Água da Serra 1 e 2, que tem cerca de 2 mil pessoas, que de forma recorrente é, inativar o posto de lá e o pessoal está andando cerca de 3 quilômetros para ser atendido no São Joaquim, quando chega no São Joaquim só tem 10 senhas por semana para ser atendida a população do São Joaquim e também de lá às vezes não consegue nem atendimento depois de andarem 3 quilômetros para vir e 3 quilômetros para voltar então precisa sim de um choque rápido de gestão na saúde, prefeita Sheila né, dando as condições ao doutor Vinícius que é como eu falava, esse jovem competente, alviçareiro, que quer deixar sua marca positivamente registrada na saúde de vitória da conquista. Né? Esse balanço rápido precisa se melhorar também muito rapidamente a pasta de serviços públicos, é muito lenta né? no que tange a questão da limpeza, se bem que você tem um, um contrato milionário com a torre, mas falta fiscalização do secretário que está na pasta de serviços públicos, né? a gente vivenciou aí recentemente a cidade com muito mato, se bem que teve as grandes chuvas... ali é o mato do Murilão, mas passados já 60 dias de chuva, a cidade tomada de mato, então está faltando que o gestor da Paz de serviços públicos realmente fiscalize o contrato que o município tem com a empresa Torre Melhor, né? é uma demora, uma morosidade muito grande de reposição de lâmpadas, os bairros tudo às escuras... Sem contar que há dois anos e poucos atrás, o município também, na gestão do saudoso prefeito Wesley, fez um empréstimo de 10 milhões de reais para melhorar a iluminação pública de conquista, mas não se melhorou nada. A gente não sabe cadê esses 10 milhões, onde foi empregado. Né? É uma coisa que nos deixa bastante triste, a cidade está às escuras. E, então, assim precisa ter uma, uma melhor eficiência na Secretaria de Serviços Públicos. Talvez mudar algumas peças para poder atender com mais respeito, com mais celeridade a população de Vitória da Conquista. Pois bem, o Murilão não bastasse a falta de iluminação que faltou no projeto, de 4 milhões de reais, é, na área externa entregou-se o equipamento, mas sequer proceder uma capinagem, uma limpeza nos arredores daquele estádio. No domingo, quando eu saía de lá, eu me deparei com um canal né, na, praticamente na porta do estádio, totalmente tomado de mato, de lama, de esgoto, de mau cheiro, porque não fizeram sequer, tiveram a capacidade de planejar e executar uma limpeza de um canal que tem na frente do estádio. Mais uma vez, mostra a plena incapacidade dessa administração em algumas áreas que precisa se melhorar. Já passando para a pauta, se assim esse valoroso jornalista permitir, na pauta da análise política, dos prognósticos políticos, a gente está com muita esperança na, agora nos 100 dias do governo Lula onde irá ser anunciado um pacote de muitas ações uma agenda social muito forte né, com, com relançamento de programas estratégicos para o Brasil como assim é o Minha Casa Minha Vida e tantos outros programas agora no primeiro, na primeira semana de maio que é os 100 dias de governo e a gente está esperançoso nessa pauta social forte para retomar também a economia principalmente aqui no, nos rincões, nos interiores do Brasil, através, rodando de mão o dinheiro, a partir desses programas sociais, e a gente está com muita fé que o ano que vem aqui em Conquista, dado a ineficiência da atual administração municipal, somado a essa agenda forte social do governo do Estado, governador Jerônimo, e do governo federal com o presidente Lula, que tem um baiano lhe assessorando, que é o nosso ex-governador Rui Costa, o ministro Rui Costa, que tem uma capacidade de trabalho espetacular, a gente vai chegar forte para que a gente possa retomar né, a administração municipal de Vitória da Conquista, com o Partido dos Trabalhadores, com o PV, com o PCdoB, com o PSD e tantos outros partidos que a gente vai estar certamente coligado em prol da retomada da administração de Vitória da Conquista para, aí, si, imprimirmos uma gestão desenvolvimentista com uma pauta social forte também que o povo catingueiro, tanto necessita?
0: Na, na cidade corre o boato e corre também a certeza, né? porque tem dentro da lei, familiarmente, a prefeita recebeu o mandato das mãos da, 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 da vice-prefeita, que era prefeita na época, porque o Eze estava enfermo, então ela recebeu das mãos da própria mãe, quer dizer, isso configura o segundo mandato. É verdade o senhor que é um grande advogado nessas pautas políticas, né, em todas as outras áreas, eu gostaria que o senhor desse um diagnóstico. Sheila pode ou não ser candidata na próxima eleição, a reeleição?
1: É, a questão dela, sob o ponto de vista jurídico eleitoral, é no sentido da inviabilidade dela ser candidata. Ela assume de uma parente em primeiro grau, que é de sua mãe, né, então já configura recondução. Ela já está em, em forma de recondução de mandato. Então, Reeleita. Reeleita. Ela padece já dessa falta de capacidade de ser candidata. Né? Se, por hipótese, ela insistir numa candidatura, logicamente, qualquer coligação que ali estiver contra ela vai estar impugnando o seu registro e certamente vai ter êxito nessa impugnação. Né? Tem esses meandros de quem militou ou milita na área da, do direito eleitoral, né? por exemplo, um, um grande jovem também que tem pretensões políticas em vitória da conquista, que é o prefeito Kim de Belo Campo, que, diga-se de passagem, vem fazendo uma gestão muito, com, muita, é, é, com muita qualidade, sob o ponto de vista da pavimentação, da urbanização de Belo Campo, de vários projetos estruturantes, né, tem levado para lá uma extensão da residência médica aqui do, do, de algumas universidades, então tem feito realmente uma revolução dentro do município de Belo Campo, é, se porventura, por hipótese, ele se afastasse no tempo né, que a legislação assim, determina, ele não poderia ser candidato em conquista, porque são municípios contínuos, são municípios limítrofes e também ele já em dois mandatos lá, ele não poderia ser candidato aqui sem se permitir a quarentena. Né? Assim é também um jovem muito, que era muito esperado, o Danilo Médico, professor da UESB, filho do saudoso prefeito UESB Guzmão, um jovem de muita qualidade, mas também se porventura tivesse né, o, o interesse em se candidatar, não poderia, porque Ezen também acabou tomando posse, já estava em recondução, mesmo que não tivesse recondução de mandato, né, dado o primeiro grau de parentesco aí, não seria assim é a, a prefeita Sheila também, que certamente em algum momento vai amadurecer a ideia de outro candidato para
0: disputar com o candidato do centro-esquerda. Moço, que papo do zap zap, talvez o melhor papo do zap zap Quebrei a quaresma, porque nessa quaresma eu fico recuado na redação, cuidando do jornal internamente, nos 40 dias eu sou cristão, depois da Páscoa eu volto com todo vapor. Mas vou quebrar hoje, vou quebrar sexta-feira, essa quaresma em nome desse Jornal Impact, em nome do povo, em nome das crianças de Vitória da Conquista, porque isso, esse papo é em função do futuro e sustentabilidade da paz das crianças. É isso que a gente está. É um média e... No, 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 na sexta-feira a sociedade de consistência tem que cobrar da Via Bahia eu gostaria que você falasse disso também aqui antes. e desses veículos é, é, trafegando em cima de passeio como ali na, na Praça Camille Jesus Lima o Citrans não toma providência a gente já denunciou trafegando, estacionando em cima de calçada já que o, 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 o Conatran, se não me, não me engano proíbe essa condição é, 120, é, é 195 a multa, carros em cima de passeio e motos e mais trafegando em assim, cima é um crime, eles trafegam todos os dias ali na Praça Camila de Jesus de Lima, e eu já, para evitar um acidente, quer dizer, a Prefeitura está cobrando da Via Bahia, vai cobrar, mas a Prefeitura tem que ir na gente também no trânsito de Vitória da conquista.
1: Sem sombra de dúvida, eu acho que o processo é recorrente, não se resolve nada da noite para o dia, mas também eu creio muito nos processos educativos. A gente cada vez mais precisa, tem aquele momento ali emblemático em setembro da educação do trânsito, mas a gente precisa fazer isso de forma mais recorrente. Nós temos um povo bom, um povo orteiro, um trabalhador, desenvolvimentista, que é o povo de Vitória da Conquista, mas também a gente precisa se educar mais no trânsito. Dar preferência para um pedestre, dar uma preferência para um ciclista, para um motociclista, ter mais parcimonia no trânsito, porque não tem dúvida. As pessoas têm conquista, como a terra do clima bom, da água boa, que, do polo de serviço consolidado, mas as pessoas que aqui passam também, em vendo pessoas educadas, é mais um atrativo, é mais um predicado para que outras pessoas venham fixar moradia e prospectar aqui atividades comerciais em vitória da conquista. Então, a gente, nesse sentido, intercede que nossos condutores tenham mais um pouco de calma para a gente estar tá conduzindo o um trânsito né, mais educativo. Né? E finalizando, a gente que agradece, a gente tem grandes desafios na administração municipal. A turma fala assim, de uma nova licitação do transporte público, uma verdadeira sangria aos cofres municipais, dinheiro esse que talvez esteja faltando para outros investimentos, porque a prefeitura recorrentemente tem pagado as duas empresas mais de 60 milhões por ano. As empresas têm deixado de pagar a ortoga, que é, que é, o, é um pedágio que se pagaria à municipalidade diante da atividade lucrativa que elas exer exercem né? então talvez você esteja pagando 60 milhões às empresas, perdendo, deixando de arrecadar de 10 a 15 milhões das duas, das duas empresas em forma de ortoga e ainda o usuário está pagando continua pagando né? por um serviço de má qualidade, recorrentemente ônibus quebrando, os veículos bem sucateados é, Paga-se em cima de veículos climatizados, todos os veículos estão, inclusive esses veículos maiores que colocaram recentemente, só anda de janela aberta, não tem nada de climatização, em que pese estar está se pagando sobre um veículo climatizado. E mais uma vez, não vai se ter licitação, vai dar deserta, porque não há esforço nenhum da administração municipal de fiscalizar e coibir o transporte clandestino se tem um transporte clandestino, os tiros ligeirinho rodando, inviabiliza o transporte público municipal e tira o passageiro que poderia usar o transporte público municipal e aí é, diminui a receita, em diminuindo a receita a tarifa sobe e é também mais um elemento para que empresas não venham para aqui com interesse em concorrer, vai dar deserta e certamente a prefeitura vai ter que continuar contratando uma emergencial, essas duas empresas que aí estão, que é muito suspeita. Empresas essas que vêm trabalhando com contratação direta por dispensa, né? nesse mote aí de mais de 60 milhões, isso é um escândalo na terceira maior cidade de Vitória da Conquista. E finalizando, né? essa pauta da Via Bahia nos interessa, é um modal importantíssimo para dar segurança, primeiramente, às pessoas que transitam daqui para Salvador e vice-versa, e principalmente ajudar a desenvolver toda a nossa região. Né? A gente está no entrave grande por essa falta da duplicação, mas eu digo mais, Chico Oliveira, mais importante ou tão importante quanto a duplicação, a gente tem uma prioridade mais imediata, que é salvar, a vida dos pais e mães de família e de nossos jovens. É lutar principalmente pela construção dos viadutos e das passarelas, principalmente da U6 e dos campinhos. Recorrentemente são acidentes que têm vitimizado ali vários pais, mães de família e jovens. A gente não pode permitir. E diante da entrevista que o presidente da Via Bahia, o português José Bartolomeu, deu recentemente, aquilo ali não está é, não na discussão prioritária entre a NTT e a Via Bahia. Muita obra dentro de conquista que está nessa discussão de forma prioritária é o viaduto do aeroporto, que também é importante. Mas a gente precisa, enquanto vereador de Vitória da Conquista, enquanto representações de Vitória da Conquista, enquanto moradores de Vitória da Conquista, no dia 17, estar tá fazendo uma luta pela duplicação, mas primeiramente pela construção rápida dos viadutos e das passarelas, para
0: que não se morra mais gente. Muito bem, esse é antes. Ele está na pesquisa do Instituto de Clonais para prefeito de Vitória da Conquista. Está falando já como executivo. Fica na paz das crianças.